0: Hallo liebe Leute in nah und fern, ihr hört Mikro.fm, das politische Magazin. Wir sprechen heute über das Thema deutsche Wohnen enteignen und wir haben einen Gast, den wir per Mumble zugeschaltet haben. Das ist der Hans. Ja, hallo Hans. Ja, also vielen Dank, dass ich
1: dabei sein kann. Ja, dann erzähle ich gerne was über die Initiative
0: und
2: ähm, ja. Also meine erste Frage ist, wie bist du überhaupt zu dieser äh, Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gekommen? Die ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, hauptsächlich von Leuten aus Friedrichshain-Kreuzberg gestartet worden, aber du bist ja in Schöneberg aktiv. Ja, das ist äh,
1: korrekt. Also ich bin also zeitlich letzten Herbst dazu gekommen, die Initiative gibt es ja auch schon länger. Also praktisch zum Start der zweiten Phase sozusagen des Volksbegehrens. Und zwar haben sich äh, Kiez-Teams gegründet. Also Deutsche deutscher das äh, Rückgrat der Initiative sind die Kiez-Teams. Und die Kiez-Teams ähm, sind entstanden praktisch aus so Nukleus von ein oder zwei oder drei Leuten, die in, äh, in ihren jeweiligen Bezirken, also meistens haben sie dort auch gewohnt, eben angefangen haben, also nach, sich nach Leuten umzuschauen, die eben gerne im kids team mitarbeiten wollten. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, also wie auf welchen Kanälen das zu mir gekommen ist, aber die Initiative war mir schon bekannt. Also ich habe das auch so beobachtet und als es dann eben kam, dann habe ich mich eben beteiligt. Und dann haben wir uns hier unter Corona-Bedingungen erstmal getroffen hier in, vor Ort in der Dudenschenke. Das war ein kleines Lokal. Dann und sind dann aber auch sehr schnell auf digitale Kanäle gewechselt, also hauptsächlich Telegram
2: und haben uns dann darüber organisiert. Also du bist zu der zweiten Phase dazugekommen gekommen. Und hattest das vorher schon verfolgt? Was war für dich der Punkt zu sagen? So jetzt mache ich mit. Jetzt also jetzt beobachte ich das nicht nur. Jetzt werde ich aktiv.
1: Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie wie es um die eigene Situation bestellt ist. Also ich kann dazu zu mir sagen. Also ich wohne mit Familie ähm, seit 16 Jahren in Schöneberg in einer Altbauwohnung, die vor einigen Jahren halt den Besitzer gewechselt hat. Das ist jetzt die Berggrüne Holding und ich bin als Mieter praktisch aktiv geworden, als wir eine Mitteilung bekommen haben, die Wohnung wird umgewandelt. Und jetzt aktiv zu werden bei Deutsche Wohnen Co. Enteignen, das hing dann glaube ich auch einfach damit zusammen, dass man da, also wir haben hier viele Schauplätze gehabt, sowas wie Betriebserhöhungen, ziemlich komplizierte Materie, wenn man da was machen möchte. Und bei bei der Initiative ist es eben einfach so, dass man da endlich was tun konnte. Also etwas, was sozusagen eine ganz klare Zielrichtung hat. Und deswegen habe ich dann auch mitgemacht, habe ich mich entschlossen, dann auch aktiv mitzumachen. Auch deswegen, weil es klar war, dass unter Pandemiebedingungen das schwierig sein wird, den Volksentscheid tatsächlich durchzuführen und weil Deutsche Wohnen können im Prinzip auch eine Art Sammlungsbewegung aller Mieterinitiativen hier in Berlin ist. Also es sind so viele daran beteiligt, ja, dass es klar ist, dass das übergreifend, ein übergreifendes Interesse darstellt.
2: Bei dir ist es ja offenbar eine ganz konkrete Betroffenheit, die letztlich auch dazu geführt hat, wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich auch aktiv unterwegs. Würdest du sagen, dass eben auch eine Menge Leute mitmachen, die nicht aus einer konkreten Betroffenheit im Sinne von zum Beispiel Bedrohung durch Umwandlungen Wohneigentum, von Wohneigentum oder durch äh, Luxussanierung oder so betroffen sind. Oder wie wie würdest du das einschätzen, so von von eurem Kiez-Team aus zum Beispiel?
1: Tatsächlich gibt es eine ganz ordentliche Mischung. Also es gibt durchaus Leute, die haben eine Eigentumswohnung hier im Kiez und die sind trotzdem in der Initiative beteiligt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass praktisch eine direkte Betroffenheit eben dazu führt, dass man sich beteiligt, könnte man so sagen. Also bei mir ist es so, dass die, ja, das ist eben, ja, also die Beteiligung durch die Betroffenheit sozusagen, dass das aktiviert wurde. Aber nee, wir haben da also durchaus eine Mischung. Mhm.
2: Gab es hier noch intern Klärungsbedarf im Sinne von selber? Argumente, die vielleicht gegen die Initiative sprechen würden, die gären das Volksbegehren oder den Volksentscheid sprechen würden, auszuräumen? Oder war von Anfang an klar so, dass äh, wir ziehen das jetzt äh, gemeinsam durch?
1: Es war, ich würde schon sagen, es war von Anfang an klar, wir ziehen es gemeinsam durch, aber es gab durchaus eine ganze Menge, also Diskussionen. Was ist die Initiative? Was möchte die Initiative? Was können wir erreichen? Welche Zweifel haben wir und so weiter? Also das wurde durchaus diskutiert. Man muss sich das eben auch so vorstellen. Es ist natürlich schwierig, so eine Dinge zu führen unter der, unter Pandemiebedingungen, weil das muss man sich halt auch klar machen. Das war eine, eine wirklich ziemlich außerordentliche Leistung. Einfach diese vielen Unterschriften, also die Unterschriften physisch zu sammeln in einer Situation, also Anfang des Jahres, wo man einfach auch nicht wusste, wie, wie kann man das überhaupt schaffen? Bekommt man genug Leute zusammen? Stellt es eine Gefahr dar? Also wir haben ein Hygienekonzept, das wurde sozusagen parallel entwickelt. Ein Hygienekonzept, ein eigenes für das Sammeln von Unterschriften. Man konnte die Unterschriften quasi nur im öffentlichen Raum Sammeln, man konnte keine Versammlungen abhalten, man konnte keine Versammlungen aufsuchen und so weiter. Aber das hat eben auch eine gewisse eigene Dynamik dann erzeugt. Und ich muss auch sagen, das hat man, also hat man auch als Beteiligter irgendwie genossen, weil man dann eben tatsächlich zu sechs oder sieben Leuten mit den charakteristischen Westen sich dann an irgendeinem Ort aufgestellt hat und dann eben dort physisch mit so einem Klemmbrett äh, Unterschriften gesammelt hat. Das hat auch ja, das hat auch so eine Eigendynamik entfaltet, dass man da quasi dann jedes Wochenende mehr damit unterwegs war, auch unter der Woche. Also da also wir haben sogar eine App, die ist auch nach wie vor im Gebrauch, worüber so eine Sachen dann eben organisiert wurden, also Sammelaktionen etc.
2: Also ist es ist euch gelungen, aus der Not eine Tugend zu machen, so ungefähr, ja? Ja, kann
1: man so sagen. Also es hat einfach sehr gut eine dezentrale, sagen wir mal, so eine Art dezentrale Organisation, die, die hat irgendwie gut funktioniert. Natürlich gibt es auch bei, äh, bei DWE eine zentrale Leitung in dem Sinne, aber die, ähm, also es, es gibt eben eine Struktur, die relativ locker ist in gewisser Weise. Der Organisationsgrad, der war schon ziemlich erstaunlich. Also das hat schon, also wir haben uns praktisch von, ich glaube, ab letzten Herbst von ungefähr zehn Mitgliedern auf ungefähr so 100 bis 150 oder glaube ich sogar 190 Beteiligte in diesen Kids Teams gesteigert. Wobei man aber auch sagen muss, dass nicht alle aktiv sind. Also das merkt man, also sowohl in den, also in den Kanälen auf Telegram aber eben auch bei den Kiez-Team-Treffen, die es immer so ein- bis zweimal die Woche gibt.
2: Ja, du hast eben von, davon gesprochen, dass hier und da auch Zweifel aufgekommen sind. Und einer der Gründe, warum Elektra und ich uns entschlossen haben, dass wir Deutsche Wohnen und Co. enteignen und zum Sendethema hier dieser Sendung von Mikro FM machen, ähm, war auch mit rauszukriegen, was sind eigentlich so die typischen, Argumente oder die typischen Zweifel gegen diese Initiative und was sind schlüssige gute Gegenargumente? Was war denn so ein Zweifel, der dir innerhalb eures Kids Teams begegnet ist oder vielleicht sogar häufiger begegnet ist? Ich
1: muss gestehen, dass innerhalb des Kids Teams da ging es jetzt eher darum, können wir genügend Leute mobilisieren? Ich denke, dass was ein starker Zweifel sein könnte, jetzt hier ist eben die Unterstützung oder die Umsetzung äh, durch die Politik, dass äh, selbst wenn man jetzt den Volksentscheid auf den Weg gebracht hat, dass das eben äh, verbindlich dann also für den Senat und für die Politik eben äh, also sich so gestaltet, dass sich das dann in verbindliche Politik umsetzen lässt. Aber... Äh, das kann also angesichts politischen Lage hier, also der, oder der, also der politischen Landschaft in Berlin, also mit der SPD-Spitzenkandidaten, die ganz klar sagt, also sie unterstützt die Enteignung auf gar keinen Fall. Das ist natürlich also eine Hypothek, was man eben auch als demokratische Partei erstmal bringen muss, wenn man eben mit einer Initiative zu tun hat, die jetzt also mal unter erschwerten Bedingungen 375.000 Unterschriften ungefähr gesammelt hat. Das muss man sich dann erstmal klar machen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die, also die
2: reichlich dämpfend wirkt, ja. Also es ist ja so, wenn ich richtig informiert bin, dass von den im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien, also über die eine brauchen wir gar nicht reden, aber dass von den anderen Parteien die CDU natürlich ganz klar dagegen ist, die FDP auch. Die SPD hatte irgendwann einen Parteitag, wo sie sich mit knapper Mehrheit gegen dieses gegen diese Initiative entschieden hat, was jetzt offenbar die offizielle Parteilinie ist. Die Grünen sind so, naja, ja und nein. Und die einzige Partei, die im Abgeordnetenhaus das deutlich klar unterstützt, ist die Linke. Sehe ich das richtig? Ja, das ist korrekt.
1: Würde ich sagen. Sehe ich auch so, ja, und ähm, beziehungsweise ja, genau so ist es. Ähm, bei den Grünen ist es ähm, tatsächlich auch so, dass die das dann eher als Mittel zum Zweck sehen und die Unterstützung nicht äh, komplett da ist. ein Teilen der SPD gibt es durchaus Zustimmung, aber es ist eben die Frage, wie die Gesamtpartei das dann eben umsetzt oder sie.
2: Die SPD ist ja eigentlich immer noch sehr stark eigentlich in den Bezirken äh, vertreten, beziehungsweise die hat so eine, so eine Parteikultur, dass sie eben ganz stark aus diesen Ortsvereinen heraus äh, mhm. äh, arbeitet. Gibt es denn da auf dieser kommunalen Ebene, weil ihr ja auch in Kiez-Teams unterwegs seid, gibt es denn da zum Beispiel Verbindungen zu Leuten, die auch in der SPD organisiert sind? Ich, ich muss gestehen, also ich im Kiez-Team ist
1: mir noch niemand begegnet, der... Äh klar gesagt hat, ich habe die und die politische Ausrichtung. Das gilt sogar so also für Leute, die eben jetzt sagen würden, also sie würden nicht mal sagen, ja, das ist eine linke Veranstaltung. Das ist nicht unbedingt so. Das steht auch uns überhaupt nicht im Vordergrund. Du kannst also die, das wird sozusagen nicht, nicht nachgefragt, also wen bist du ja, SPD-Wähler oder Grünen Wähler oder sonst wie. Das steht überhaupt nicht im Vordergrund, ich würde das auch, also um die Frage zu beantworten, wir haben also keine keine Verbindung zu Leuten, die jetzt speziell der SPD nahestehen oder so. Wir könnten jetzt nur sagen, dass eben, also wir begegnen Leuten von der SPD oder sind welchen begegnet eben einfach auf der Straße. Ich glaube, das ist hier ein Kandidat, der Herr Biel. Der hatte ähm, durchaus ziemlich lange Diskussionen geführt hier mit ähm, Sammlern und Sammlerinnen, ähm, die hier vor der Katabinage standen, ja. Aber ansonsten sind die nicht weiter in Erscheinung
2: getreten. Okay. Das klingt ja erstmal, klingt es auf einem, also für mich klingt das erstmal sehr sympathisch, dass ihr da so eine, in Anführungszeichen, sachliche Ebene habt, äh, die solche möglichen Differenzen eigentlich in den Hintergrund stellt und ähm und die wirklich einfach an dieser Sachfrage, äh, wie läuft hier Mietenpolitik, äh, orientiert ist. Ja. Eine andere Frage, die ich noch habe, wenn ihr jetzt beim Sammeln seid, was sind denn da so die typischen Argumente? Du hast jetzt eben schon benannt, dass es so diesen Zweifel gibt, wie wird die Politik, wenn denn das der Volksentscheid durchkommt, wie wird die Politik das umsetzen? Was sind denn da so weitere Bedenken oder Fragen, die so typischerweise beim die dir ja typischerweise beim Sammeln begegnet sind?
1: Da gibt es äh, verschiedene Klassiker. Also der Klassiker ist, glaube ich, ähm, DDR 2.0. Ähm, Enteignung geht gar nicht. Ja, das sind, ist sozusagen eine rote Linie für viele, die sagen, nee, das kann man ja nicht machen. Dazu muss man halt wissen, dass ähm, es äh, tatsächlich bundesweit eine ganze Menge enteignet wird. Also ich habe mich mal schlau gemacht, ähm, es gab von 2009 bis ähm, 2020 bundesweit 1.647 Enteignungserfahren wegen Bau von Autobahnen und Bundesstraßen. Das, ähm, da sind ausgerechnet unionsgeführte Länder führend. Und dann kennt man natürlich auch noch die Enteignungen wegen Braunkohleabbau, die sind auch im Gange. Auch darüber wird wenig geredet, also ob das jetzt rechtens ist oder ob sich darüber jemand aufregt. Funktioniert normalerweise ein, ein relativ geräuschlos. Das ist also ein Argument, wo man eben sagen muss, gut, also. Das regt dann viele Leute auf, die eben sagen: Gut, dass wir möchten die DDR nicht haben, aber wir sind weit davon entfernt, dass ähm, sich irgendetwas in dieser Richtung, dass sich das äh, dieser Sache überhaupt annähert. Also es ist tatsächlich die Schwierigkeiten, auf die man stößt, also die 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 sind dann so hoch, das ist ganz klar, dass es äh, dass das äh, eine singuläre Sache ist, die wirklich ähm, auf, auf der Ebene eben steht, dass man eben möchte, dass also die Mieten allgemein in Berlin der Sache mal begegnet wird, dass die Mieten ständig aufgehen und das eine Möglichkeit ist, die tatsächlich ähm, mal angegangen wird und das, ähm, ja, so könnte man es vielleicht beschreiben.
2: Hatte ich dich da eben richtig verstanden, weil da gab es so einen kleinen Also es sind so tausend. 600, etwas über 1600 Enteignungen in der Geschichte der Bundesrepublik nur für den Bundesautobahnbau, ja? Also
1: es sind wahrscheinlich noch mehr in der Geschichte der, der Bundesrepublik. Es ist von 2009 bis Mai 2020. Da gibt es eine Anfrage und das sind im Durchschnitt also 137 Enteignungen pro Jahr. Das, äh, da handelt es sich hauptsächlich um Enteignungen zum Bau von Autobahnen und Bundesstraßen. Davon hört man einfach nicht viel. Ja, das ist so die Zahlen.
0: Ne? Naja, und für Braunkohlereviere werden auch Dörfer abgebaggert, eigentlich äh, Kirchen und so weiter. Aber wir müssen jetzt nichts so tun, als wüssten wir nicht, dass die C-Parteien Politik machen für Leute, die auf dem Wohnungsmarkt Geld verdienen. Da gibt es ganz klar eine Interessenvertretung und natürlich Interessenkonflikte.
2: Ja, es gab doch diese in Berlin doch auch noch diese eine Großspende von einem dieser ähm, von einem Immobilien, also einem privaten Immobilienunternehmen, also jetzt nicht eine Holding oder so, die, äh, die irgendwie eine, ich glaube, so Richtung Millionenspende oder so an die CDU gemacht haben, an die Berliner CDU. War das nicht so? Ich kenne jetzt
1: also da kenne ich mich nicht gut genug aus, muss ich sagen, um dazu jetzt was sagen zu können. Aber das ging auch bei uns rum. Also eine, eine Spende von einer beratenden Firma, die ja, die war also auch war neulich im Gespräch. Also dass, dass diese Parteien, also also die Union oder die FDP eben ganz direkt ähm, von Immobilienfirmen eben äh, Spenden erhalten, ja, das ist korrekt, denke ich. Hm.
0: Ja, und außerdem ist es ja so, dass das bislang eher umgekehrt gegangen ist, nämlich Berlin hat seit dem Mauerfall etwa 310.000 Sozialwohnungen verkauft.
2: Ja, wobei ich würde noch gerne noch mal kurz auf dieses äh, Enteignung für ähm, Autobahnen oder Braunkohle hingehen. Wie wird denn üblicherweise äh, der Wert bei diesen Enteignungen taxiert? Weil das ist ja, es gibt ja dann immer eine Entschädigung für diese Enteignung. Wird da der Verkehrswert zugrunde gelegt oder sind das andere Kriterien? Weißt du das? Das weiß ich leider nicht, ähm,
1: wie die Werte sind, aber es ist auch ein, also ein gutes Stichwort. Also Stichwort Finanzen, also wie wird äh, praktisch jetzt die Enteignung als solche für ähm, also der der Wert, also der Wohnungen, die eben in Gemeinheit überführt werden sollen, werden diese Werte eingeschätzt. Das ist auch ein ziemlich wichtiges Thema jetzt beim Volksentscheid.
0: Ja, das geschieht nach dem Verkehrswert. Da hat äh, Johannes schon den richtigen Ausdruck genannt. Wobei es ja von der
2: äh, Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen äh, durchaus Vorschläge gibt, wie auch unterhalb des Verkehrswertes enteignet werden kann. Ist das so zum Beispiel so eine der Argumente, die in den Diskussionen beim Sammeln auch wieder aufgetreten sind? Es gab durchaus also
1: Diskussionen über die, also über die Summen oder Geldsummen, wobei, also das ist auch ganz schwer einzuschätzen, weil das ist auch innerhalb also wenn man sich den Volksentscheid jetzt also den Text zum Volksentscheid der jetzt bei den Wahlbriefen und so weiter also auch beigefügt ist, wenn man sich den genau durchliest, da sieht man, dass der dass die Spannbreite der Einschätzung jetzt Initiative und die Einschätzung, die Kostenschätzung des Senats, dass das ähm, extrem weit auseinandergeht. Man muss sich aber halt auch klar machen, dass also die Entschädigung und gibt es auch, ähm, dass es einfach eine Frage des politischen Willens ist. Natürlich kann man, also der Verkehrswert ist sozusagen nicht, ähm, äh, also das äh, sind alles Dinge, die man diskutieren kann. Und man muss sich eben klar machen, dass man mit, mit Unternehmen zu tun hat, also mit der Deutschen Wohnen oder mit Vonovia, die in dieser Pandemie keine Verluste gemacht haben, sondern noch Gewinne. Also, das heißt, man kann, also, es gibt ja verschiedene Finanzierungsmodelle, ähm, also von der Initiative, die günstig das faire Mietenmodell, das würde acht Milliarden Euro vorsehen. Und Das unterscheidet sich sehr stark von der Obergrenze des Senats von 36 Milliarden Euro Marktwert.
2: Könntest du da auf dieses fairer Mietenmodell nochmal eingehen? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da doch um die langen Laufzeiten der Entschädigungszahlen oder so. Kann das sein?
1: Gut, also die Laufzeit selber also ich, äh, sind, glaube ich, äh, relativ gleich. Das sind meistens ähm, 40 Jahre, die angesetzt werden. Also es ist erstmal so, dass das faire Mietenmodell, das basiert sozusagen darauf, dass eben äh, gesagt wird, also diese umzuwandelnden Wohnungen oder zu vergesellschaftenden Wohnungen sollen abbezahlt werden, indem die Nettokaltmiete auf 30 Prozent der Einkommensgrenze des Einkommens von Menschen, die an der Armutsgrenze leben, festgelegt wird. Und das wären dann 3,70 Euro pro Quadratmeter. Und da ergibt sich dann eine Entschädigungssumme von 8 Milliarden Euro. Das ist das faire Mietenmodell. Und wenn man also mit entsprechender, das ist natürlich die Frage, ob so was standhält, aber das war die, das erste, oder sagen wir mal, die Idee der Initiative eben über die Mieten eine Entschädigungssumme festzulegen, die dann also aus den Mietzahlungen über einen bestimmten Zeitraum bezahlbar bleibt. Und natürlich, die Laufzeit spielt da auch eine Rolle. Ja, also wenn es äh, nicht über 40 Jahre dann abbezahlt werden kann, dann verlängert man halt die Laufzeit. Also rein das wäre kritisch möglich.
0: Also ich bin keine Juristin, überhaupt nicht. Aber nach dem, was ich gesehen habe zu äh, Entschädigungen wegen Enteignung, also erstmal muss man festhalten, Enteignungen sind keine Vertragsverhandlungen. Also da wird nicht mit dem vorherigen Besitzer darüber verhandelt, gegen welchen Betrag er denn damit einverstanden wäre, ein Grundstück oder irgendein Gebäude der Allgemeinheit zu überlassen. Da gibt es keine Verhandlungen, sondern da wird einfach nach dem Verkehrswert wird da eine Entschädigung gezahlt und da wird auch keine Perspektive darauf erhoben, welche Einnahmen die Person dann durch die, durch die Benutzung ihres Gebäudes irgendwie hinterher erwerben kann.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das, in die Richtung ging auch das Argument von Hans, zu sagen, ja, es ist eine, letztlich eine Frage des politischen Willens, oder?
0: Das würde ich nicht sagen. Ja, das...
1: Es kommt eben darauf an, was setzt man eben, also was, was setzt man als Politiker, der das ja zu verantworten hat und der also die Bevölkerung quasi mit bezahlbarem Wohnraum oder leistbaren Wohnraum also versorgen soll, wo setzt man die Interessen an? Und das ist natürlich extrem kritisch, wenn man eben sagt, also wir hatten ja jetzt den Fall, dass ähm, dieses Fusionsangebot von ähm, Vonovia und Deutsche Wohnen auf dem Tisch lag, und dabei dass an ähm, dabei eben 20.000 Wohnungen als Angebot als Kaufangebot an die Stadt herangetragen wurden ähm, die können also die könnt ihr jetzt erhalten wenn die Fusion über den Tisch geht und der Bürgermeister also Müller hat natürlich da zugestimmt gesagt ja das ist hier die Lösung da muss man sich um halt überlegen, also was ist die bessere Methode jetzt, Mieten zu senken, also diese 20.000 Wohnungen zu bekommen wieder zum Marktwert oder eben tatsächlich mal die Initiative in die Hand zu nehmen, die man ja hat als Politiker und zu sagen, ja, wir versuchen das mal zu gestalten. Wir haben diesen diesen Paragraphen, wir haben diese diese Lage, wie sie zurzeit sich darstellt und wir hätten die Möglichkeit, 240.000 Wohnungen zu bekommen, wenn wir das tatsächlich politisch wollen. Und da fragt man sich eben schon als Bürger, gut, also welche Interessen vertritt eben ein Politiker, der die Möglichkeit hat, so etwas tatsächlich mal anzunehmen zu gehen. Und man sieht es ja auch, es ist möglich, der Mietendeckel ist gekommen, es war versucht, da politisch mal was zu tun. Es hat nicht funktioniert, aber immerhin, also man hat es mal versucht und auch das ist eigentlich
0: durch äh, die Initiative zustande gekommen. Ja. Also Ich würde sagen, die Sache ist doch so, dass sich die Entwicklung der Mieten im Verhältnis zur Entwicklung der Einkommen sich vervielfacht haben. Also der Anteil, was Menschen ausgeben müssen für, für Wohnraum, ist um ein Mehrfaches gestiegen im Verhältnis zu früheren Zeiten, im Verhältnis zu ihrem Einkommen. Und das kann nun mal nicht im Interesse des Gemeinwohls sein. Daraus folgt, dass, wenn man jetzt nicht politisch mauschelt, sondern wirklich äh, tatsächlich Politik und Recht äh, dem Allgemeinwohl dienen, dass man dann irgendwann da eingreifen muss. Und in dem Fall kann man aus meiner Sicht tatsächlich auch enteignen und eben den Verkehrswert zahlen. Und der politische Willensentscheidung oder Willensbildung muss eben darauf hinauslaufen, ob man mit der Politik dem Gemeinwohl dienen will oder nicht. So sehe ich das. Ja, korrekt würde ich mich anschließen. Ja,
2: damit ist die Sendung im Grunde genommen vorbei. Also mit dem würde ich auch zustimmen. Für mich ist jetzt aber doch nochmal die Frage, ähm, oder nochmal würde ich nochmal noch mal den Punkt aufgreifen, so typische Gegenargumente. Du hattest vorhin genannt, so der Klassiker bei diesen Gegenargumenten, die dir begegnet sind beim Sammeln von Unterschriften für den Volksentscheid, äh, war dieses DDR 2.0-Argument, Enteignen äh, geht gar nicht. Was waren denn noch so weitere Argumente, die äh, wir hatten also auch noch, das, zuvor hatten wir noch die Umsetzung, die politische Umsetzung. Was wären noch so weitere Punkte?
1: Also denke ich ganz klar, die finanzielle Machbarkeit und noch der Punkt, dadurch ergibt sich keine einzige neue Wohnung. Also das äh, Wohnungsproblem wird so, dadurch sozusagen nicht angegangen und nicht gelöst. Das ist natürlich nicht das, wofür die Initiative steht. Ähm, und auf der anderen Seite hat dadurch durchaus die einfache Antwort darauf, es wird gebaut. Aber was wird gebaut? Wer kann sich die Wohnungen, die dort gebaut werden, wer kann die sich tatsächlich leisten? Also wer von normalen Berliner Durchschnittsmietern kann sich einen Quadratmeterpreis bei Neuvermietungen von was weiß ich, ich glaube 12 Euro oder 16 Euro pro Quadratmeter leisten. Und das ist ein Problem, da kannst du eigentlich nicht sagen.
2: 12, 12 Euro netto kalt, ne? darüber reden wir jetzt gerade.
1: Wahrscheinlich. Also ich kenne die Zahlen nicht genau. Ich weiß nur, dass die Zahlen einfach exorbitant hoch sind. Also wenn du was Neues mieten möchtest. Ich kenne niemanden, der sozusagen dann sagen würde, also man würde einfach das Doppelte. Deswegen zieht ja auch kein Mensch mehr um. Also meine Mutter wohnt in einer Wohnung, die ist viel zu groß für sie. Sie könnte in keine kleinere, bezahlbare Wohnung ziehen. Das geht nicht. Das sind also Argumente, wo man dann sagen muss, ja gut, also es geht hier nicht ums, bauen dann für sich, sondern es geht darum, halt leistbare Mieten, also Wohnraum zu erzeugen, der mit leistbaren Mieten zusammenhängt. Und letztendlich dann da diese, diese fantastischen Mietsteigerungen, die also ständig die jede Möglichkeit ausnutzen, die Miete zu steigern, das hatten wir so auch noch nicht alle. Also unser Vermieter macht das auch, er steigert quasi, alle, also was möglich ist, jeder alle anderthalb Jahre immer wird dem, wird angepasst an den Mietspiegel, der natürlich durch andere Sachen dann auch steigt und steigt und steigt. Und also die Initiative, die soll das eben dafür sorgen, dass eben diese Mieten dann eben gedeckelt werden in gewisser Weise. Also dadurch, dass in Gemeinwohl, also in Gemeineigentum eben wieder also eine große Zahl, Anzahl von Wohnungen in Gemeineigentum überführt wird.
0: Das ist ja so, dass das Angebot natürlich auch den Preis regelt. Ne? Es gibt ein Überangebot, sinkt natürlich auch der Preis. Von daher ist es Augenwischerei, wenn Leute, die durch diese exorbitant hohen Mieten sehr viel Geld verdienen, wenn die behaupten, sie, sie wären ja gerne bereit, die Mieten zu senken, indem einfach mehr Wohnungen gebaut werden. Das sind ja wirklich Anmärchen, ne? Ja, Das ist einfach nur lächerlich. Und dazu kommt, dass
2: die Deutsche wohnen, seit sie ähm, das von dem sarazin senat äh, also wo Wobereit dann den Binko-Onkel gemacht hat und de facto hat Sarrazin regiert, ähm, also als damals diese in, in Größenordnung eben Landeseigentum verschabelt wurde für lachhafte Beträge, ähm, oft ähm, oftmals weit unter dem Verkehrswert, also jedenfalls als da eben, weiß ich nicht, die Gagfa äh, oder DWB, also große landeseigene Unternehmen eigentlich komplett irgendwie unter die Räder gekommen sind, bei diesen Aktionen hat ja die Deutsche Wohnen massiv zugeschlagen. Die haben ja vor allen Dingen dann auch in Berlin auch mit dem Argument, sie nehmen jetzt denkmalgeschützte Gebäude, haben sie es noch mal billiger gekriegt und haben aber seitdem in Berlin keine einzige neue Wohnung gebaut.
0: Und das sind jetzt auch schon fast 20 Jahre. Ja, Wir müssen doch einfach mal über die, die Nutznieße und den, den Zielkonflikt bei dieser Sache, müssen wir einfach mal drüber reden. Also durch die exorbitant hohen Mieten steigen die Gebäude- und Grundstückspreise. So, Punkt. Würden jetzt die Mieten sinken, würden auch die Gebäude- und Grundstückspreise sinken müssen. Aber alle Welt ist sich klar darüber, dass die, die finanziellen Systeme, da könnte man jetzt noch viel weiter ausholen, dass wenn man jetzt sehr viel Geld besitzt, riskiert man, dass man eines Tages ja das, das Geld den Wert verliert. Und deswegen investiert man eben in konkretes Betongold. Und hohe Mietpreise, hohe Grundstückspreise bedingen sich gegenseitig. Und da ist ganz klar irgendwie auf wessen Seite da die Leute stehen, die günstig und bezahlbaren Wohnraum haben wollen und die, die davon profitieren, dass es eben genau umgekehrt ist. Und wer da nun die politisch diese Leute vertritt und wer da am meisten Einfluss auf die Politiker und Politikerinnen und gewisse Parteien haben, dass genau dieser Zustand immer so weitergeht. Na, also.
2: ja, ich finde da auch noch einen weiteren Punkt eben ist, also der, den, also den ich in dieser Initiative auch sehr sympathisch finde, ist, dass eben, wenn wirklich der Volksentscheid durchkommt und auch umgesetzt wird, ähm, genau diese, diese Spekulationsspirale mindestens mal unterbrochen wird, wenn nicht sogar eine gegenläufige Richtung annehmen kann. Und ähm, damit eben dieses Geschäftsmodell, dem diese Wohnkonzerne da folgen, die ähm, im Grunde genommen die jetzt eben mit Wohnungen spekulieren, die könnten genauso gut mit Gold oder Bitcoins rumspekulieren, aber sie gehen eben auf Wohnungen und machen da ihre, ihre, ihre Gewinne, dass, die, dass deren Geschäftsmodell dann empfindlich gestört würde. Das, denke ich, ist auch ein, ein wichtiger Aspekt dieses Volksentscheides, dass er nämlich eine bestimmte Richtung der weiteren Wohnungspolitik vorgibt. Ich glaube, das ist auch in der Initiative selber immer wieder angesprochen, oder? Ja, also der, sagen wir mal, wenn man es jetzt finanztechnisch aus,
1: ja, der disruptive Charakter der Initiative sozusagen, ja, also ich denke, das ist ein, ja klar, das ist ein wichtiger Faktor. Also in dem Sinne deswegen, also der steckt ja auch schon im Namen, also Deutsche wurden co enteignen. Enteignen ist das Wort, was sozusagen dann am meisten gefürchtet wird. Man könnte die 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 Initiative selber, wenn man es nüchtern sieht, könnte die einen ganz äh, nüchternen Namen haben, ja, ver, also Vergesellschaftung. Ähm, großer Wohnungsbaukonzern oder so ähnlich. Aber das ist natürlich ist dieser, also ist das Wort enteignen, also auch wirklich mit Bedacht gewählt, was eben wirklich wieder den Stachel löckt sozusagen. Und auch ganz klar sagt, nee, wir wollen keine Investoren, die dort die eben genau das Gegenteil von dem machen, was eben für Mieter oder für Leute mit einem mittleren Einkommen überhaupt irgendwie oder einem niedrigeren Einkommen überhaupt
0: zuträglich ist. Naja, die Zielsetzung ist doch, dass man das System, was heiß läuft, nicht reformiert und dass es dann so dann mit einer langsameren Geschwindigkeit dann weiter heiß läuft. Das soll ja definitiv so ein bisschen eine Revolution sein, die auch den Namen dann verdient. Also keine umfassende gesellschaftliche Revolution, vermute ich mal, sondern einfach nur, dass diese heilige Kuh dass Eigentum zu nichts verpflichtet und schon gar nicht irgendwie zu sozialem Verhalten, dass die mal geschlachtet wird. Theoretisch gibt es natürlich irgendwie diese Formulierung, das Eigentum verpflichtet, aber wie das in der Praxis aussieht, in der politischen Praxis, das sehen wir ja. Also es gibt ja immer den Unterschied zwischen de jure, also was auf dem Papier steht, und wie Recht de facto angewendet wird. Und der, der Konflikt ist ja himmelschreiend. Ja, korrekt. Entschuldigt, dass ich immer so apodiktische Sätze formuliere.
2: Naja, nee, ich, ich denke, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Es ist nur manchmal für mich zum Beispiel jetzt gerade in der Moderation ein bisschen schwierig, da den direkt so einen, einen Anschlusspunkt zu finden, der weitergeht in dieser Erörterung äh, dieser Initiative. Es gibt ja schon eine Menge Effekte, die entstanden sind. Du sprachst, Hans, eben von dem Stachel, der gelöckt wurde, in dem das Wort enteignen mit ins Spiel gebracht wurde. Das hat eine Menge Akteure aufgeschreckt, vor allen Dingen Akteure, die möglicherweise von dieser Enteignung betroffen wären oder deren Handlanger sozusagen. Und da gab es ja dann zum Beispiel diese Initiative mit dem Mietendeckel. Jetzt gibt es eine Bundesratsinitiative, die das Land Berlin macht. Plötzlich fängt die Vonovia an, ganz großzügig 20.000 Wohnungen dem Land Berlin zu geben. Wie ist da deine Erfahrung auf der Straße, Hans? Sind diese Art von Nebelkerzen, so möchte ich es mal gerne benennen, sind diese Art von Nebelkerzen wirksam oder Lassen sich die Leute davon nicht täuschen. Was ist da deine Erfahrung auf der Straße beim Sammeln von Unterschriften gewesen?
1: Also ich würde eher dazu neigen. Also lassen sich von neben nicht täuschen, also die Leute, die die überhaupt Interesse haben daran dann also zu unterschreiben oder zu sagen: ja gut, also wir machen es trotzdem. Das ja würde ich mal so sagen
0: ist ja ganz klar, dass zur, zur Abwehr <lacht> des Interessenverlusts äh, da ihre Förmchen und äh, Glasperlen angeboten werden, um äh, der ganzen Bewegung ihr Momentum zu entziehen. Aber je, je größer das Momentum der Bewegung wird, äh, desto größer müssen die Zugeständnisse werden, die die andere Seite äh, machen muss, um das noch irgendwie ein einzuhegen und einbremsen zu können aber dass eben genau das die Zielsetzung ist, das sollten sich die Leute auch, ja, sollten, sie sollten sich darüber klar sein, dass genau das darum geht und äh, dass man da äh, zum Beispiel nicht auf Frau Giffey hören sollte, äh, das ist ja auch klar.
1: Ja, also das finde ich auch eine der schwierigsten Themen, so also wie die Haltung der SPD, also die persönlich überhaupt nicht, also das kann man einfach nicht verstehen. Das, ich Muss ja auch sagen, also ich, meine Mutter ist äh, SPD-Mitglied. Sie ist also neulich äh, von einer Äußerung also von äh, Franziska Giffey so erschreckt gewesen, dass sie meinte, ja, sie tritt jetzt aus. Ne? Also sie äh, wollte tatsächlich jetzt aus der SPD austreten, nachdem sie ist 83 und ich weiß nicht, sie ist also viele lange Jahre schon SPD-Mitglied. Aber ich kann nur begrüßen. Also ich möchte keine Bürgermeisterin haben, die ähm, also wie die Franziska Giffey die sich also so positioniert. Das kann
0: nichts Gutes werden. Ja, also lasst uns jetzt nicht über die Ehrlichkeit von Frau Giffey und ihres Ehegatten reden. Ja, vielleicht
2: meint sie das aber auch gar nicht so ehrlich mit dem, mit dem die Initiative nicht unterstützen. Das könnte es ja auch sein. Vielleicht ist das alles nur noch Larifari. Ich weiß es ja nicht. Das war jetzt ironisch gemeint. Ja. <lacht>
0: okay. Ich erinnere mich da an die Rede eines gewissen SPD, prominenten SPD-Politikers in Davos, der bei diesem Forum der Reichen gesagt hat, die, De die Deutschen sind reich und hysterisch. Das kann ich normalerweise nicht so offen sagen, aber wir sind ja hier unter uns. Und dann mit Blick auf die Kameras, Oh, bringen Sie das bitte nicht in die Presse. Sigmar Gabriel
2: Ja ja. Wir könnten jetzt glaube ich die ganze Sendung transformieren in ein großes Parteienbashing. Ich würde gerne noch mal, noch mal zu dieser Initiative zurück und zwar würde ich gerne noch mal also zu der Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen. Es gibt ja jetzt zwei Szenarien nach dem 26. September. Das eine Szenario ist der Volksentscheid wird bestätigt. Also es gibt genügend Berlinerinnen und Berliner, die sagen ja. Und das zweite Szenario ist: Es gibt nicht genügend Berlinerinnen und Berliner, die ja sagen. Und ähm, dann ist wäre die in der Volksentscheid gescheitert. Äh, wie, wie wird es dann wie wird es dann weitergehen? Was ist da deine Einschätzung, Hans und deine auch, Elektra?
1: Ich könnte dazu jetzt sagen, also in der Initiative gibt es durchaus Überlegungen, was passiert im einen Fall und was, was passiert im anderen Fall. Ich kann zu beiden, ähm, also nee, zu dem einen Fall, also wenn es nicht funktioniert, dazu kann ich, ähm, kann ich wenig sagen, aber es gibt durchaus... Ähm, den, also es wird halt darüber nachgedacht, wie geht es als Bewegung weiter. Also weil natürlich man hat jetzt eine Struktur, die Leute kennen sich und ähm, also es wird nicht von jetzt auf gleich verschwinden. Selbst wenn der Volksentscheid jetzt nicht durchkommt. Dann werden wir also jetzt in Kiez-Teams und ähm, als Initiative durchaus überlegen, wie es, ähm, also was weiter getan werden kann. Also was, was es dafür an was man aus für Schlüsse ziehen kann oder was man weiter tun kann,
0: ja aus meiner Sicht äh, würde ich mich dem anschließen und sagen, wenn die Initiative nicht erfolgreich ist, also wenn es abgeschmettert wird, äh, dann wird da noch lange keine Ruhe einkehren. Dann geht es eben weiter.
1: Genau, so, so kann man es glaube ich zusammenfassen, also selbst wenn die Initiative als solche, also es muss man eben auch sehen, dass die Beteiligten jetzt, die ähm, also durch die erste Phase durch sind und jetzt auch die zweite Phase, also wir sind jetzt im Augenblick auch nicht und ich, also wir haben zum Beispiel, ähm, also jetzt äh, Aktivität war äh, zum Beispiel hier diese Wahlplakate, also diese Hohlkammerplakate überall an die Laternen anzubringen. Ähm, also um Zeitungen zu verteilen und so weiter. Also da passiert immer ständig noch was vor der Wahl. Also wir versuchen immer noch ein bisschen Bewegung reinzubringen.
0: Ja und vor allem die, die Spekulationen mit Mieten und Gebäuden wird dadurch nicht zum Erliegen kommen. Also da kann die, die Initiative kann letztendlich nur Erfolg haben und je, vielleicht jetzt nicht mit diesem konkreten Vorstoß, aber sie wird zwangsläufig Erfolg haben müssen.
1: Ja, so gut sehen. Also letztendlich bleibt dann kaum eine andere Möglichkeit. Also ich denke, für die, die die können, also die beteiligen sich eben, das ist eben auch deswegen, man man merkt ja auch, es ist eher eine Breitenbewegung. Das geht eben durch durch ganz viele, also es, ist, es sind nicht nur Betroffene dabei, sondern eben durchaus auch Leute, die eben eine Eigentumswohnung haben. Also wie gesagt, wir haben ja ein paar Leute im, im, im Kiez-Team, da ist das tatsächlich so. Und ja, das wird sich, denke ich, auch noch weiter bewegen. Ja,
2: ja weil einfach auch der, der Zusammenhang von Wohnen und sozialen Zusammenhängen, sozialen Bezügen, von, von Nachbarschaften, von äh, Lebensqualität in Kiezen und so weiter, weil, das, weil dieser Zusammenhang ist, glaube ich, doch sehr, sehr vielen Menschen einfach mal klar äh, in der Stadt, oder?
1: Ja, also ich hoffe es, ich hoffe es, ja. Dann, Also die, sagen wir mal, die Folgen, die es ja eben hat, wenn du jetzt deine Wohnung verlierst und anfangen musst zu suchen, das ist ja tatsächlich, also so dramatisch praktisch, dass man da, ja, also klar, das im Grunde stärkt es natürlich, also mehr als früher, stärkt es sozusagen die Verbundenheit mit dem, mit dem Kiez, ja. Weil du eben darüber nachdenken musst, ja, was passiert, wenn also du, deine, du also deine Eigenbedarfskündigung auf dem Tisch hast oder so.
0: Ne? Na, die, diese Mietpreisexplosion ist ein direkter Angriff auf das Sozialsystem. Und wenn das alles so weitergeht, werden immer mehr Menschen durch den Wolf gedreht. Und das, das ist so drängend, es kann eigentlich gar nicht anders sein, als dass sich dadurch zunehmender Widerstand erhebt. Also anders ist es gar nicht möglich. Man kann die Konflikte ja nicht wegignorieren. Nee, und
1: das ist ja auch sozial fatal, weil man kann ja nicht verlangen, sozusagen, dass man eine mobile Bevölkerung hat, die eher nach Arbeits, also ihren Wohnort ausrichtet nach Arbeitsmöglichkeiten, die sich irgendwo ergeben und die dann dort aber absolut keine Möglichkeiten hat, irgendwelche Wohnungen zu finden. Also in Berlin hat man ja, also ich habe jetzt als, also ich bin Grafiker, ich habe mal zu tun mit einem also mit einem Relocation service da gibt es dann eben auch viele, die dann eben hier in Berlin jetzt Leuten versuchen zu helfen, sich dann also eine Wohnung zu
2: suchen. Ja. Wie bei, wo dieser soziale Aspekt ne, den würde ich da würde ich gerne nochmal reingehen, weil eine der positiven Formulierungen in der Initiative ist ja eben auch, dass es nicht einfach nur um eine Verstaatlichung geht, also dass man, dass man eben äh, abstrakten Akteuren, die dann bürokratisch irgendwas durchverwalten, äh, die Entscheidungsbefugnis über die vergesellschafteten Wohnungen und Häuser gibt, sondern dass die Mieterinnen und Mieter in einem ganz anderen Maße äh, beteiligt werden sollen an den Prozessen, äh, die oder an den, an dem, ja, wie soll ich sagen, an den Prozessen ist jetzt nicht das richtige, ja doch an den Proz Gestaltungsprozessen, äh, die mit dem Wohnraum und dem Quartier und so weiter zu tun haben. Ist das eigentlich auch so eine, so eine Sache, die viele Leute anspricht oder schreckt das eher ab, so nach dem Motto wie, jetzt muss ich mich auch noch demokratisch beteiligen, wenn es darum geht, ob ich jetzt wie eine Fassade gestaltet wird oder ob es eine Wärmesanierung gibt oder so.
1: Ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt. Es kommt jetzt nicht unbedingt jetzt bei, bei Gesprächen, jetzt auf der Straße kam es jetzt, es ist es äh, nicht unbedingt das wichtigste Thema. Aber es ist ganz klar, ähm, ja, also ganz wichtig, dass man eben sagt, ja gut, also die Initiative hat die Absicht, die ähm, eine Gesellschaft. Also eine Anstalt öffentlichen Rechts äh, zu gründen, die dann praktisch diese Wohnungen verwaltet und auch die unter demokratischer Kontrolle steht. Also es gibt dann einen Verwaltsrat mit Mietern und mit Beschäftigten und Senatsvertreterinnen und öffentliche Sitzungen und so weiter. Ich habe bisher nicht gehört, dass das irgendjemanden abgeschreckt hätte. Und wenn man jetzt auf der Straße dann Unterschriften gesammelt hat, war eben immer ganz gut, dass man ein Bild vor Augen bringen konnte, sowas, ja, wir wollen sowas machen wie die BVG, also eine ein, ein Anstalt öffentlichen Rechts, das lässt sich dann ganz gut erläutern, da kam eigentlich selten irgendetwas so, na, das ist doch
2: ähm, zu, zu mühselig oder so etwas. Ja gut, wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Ähm von Micro FM, Mikro mit K für wie Danke fürs Einschalten und Zuhören. Ähm, gibt es noch so einen wichtigen Punkt außer dem Appell am Sonntag, dem 26. September, mit Ja zu stimmen? Äh, ja, wichtiger Appell ist bitte die
1: Parteiprogramme genau angucken, genau überlegen. Wer tut etwas für mich als Mieter nach der Wahl oder wie stellen sich ähm, also Parteiprogramme da oder wie sieht es lokal aus in meinem Kiez? Wen möchte ich tatsächlich wählen und äh, wer äh, unterstützt wessen ähm, äh, Interessen? Dass man also darüber sollte man tatsächlich ganz genau nachdenken dass man nicht gegen seine eigenen interessen stimmt das lernt man eben dann auch denke ich wenn man sich mit dieser initiative befasst und sich einfach mit einer äh, versucht sachorientiert damit auseinanderzusetzen dann lernt man halt genau hinzugucken wer hat was gesagt von, welchen, von welchem also welcher politiker hat was gesagt und mit was kann man rechnen was sie dann später tun werden das sollte man im hinterkopf behalten
0: ja, würde ich sekundieren und sagen, man sollte darauf achten, wer betrachtet Menschen als Bürger, als Mündel des Staates und wer betrachtet sie als Menschen und behandelt sie auch so? Wer sieht denn die Gesellschaft ganz technokratisch als eine gut geölte und eingestellte Maschine? Und wer hat keine Ahnung von Technik und wer begreift, dass die menschliche Gesellschaft mehr ist als eine gut geölte und geschmierte Maschine? Ja, dann vielen Dank euch
2: beiden für eure Beiträge in dieser Sendung. Vielen Dank äh, unserem Gast Hans und danke dir Elektra. Vielen Dank erstmal und bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Tschüss.